0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van Digitale Fitheid en Rijn Vogelaar, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel mogelijk manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Martijn, ja, um, welke pijler van Digitale Fitheid past wat jou betreft het beste bij Rijn Vogelaar?
1: Nou, Rijn is een, 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 een man met een rijk spe spectrum aan, aan talenten en ook interesses. Maar waar hij op dit moment het meest mee bezig is, wat voor mij waarneembaar is rondom digitale fitheid, is digitale detox. En dat brengt ons dus automatisch bij uh, de tweede pijler van digitale fitheid, digitale hygiëne. De omstandigheden waaronder je werkt. Waar pijler 1, digitaal bewustzijn, vooral gaat over snappen in welke context we werken en leven gaat die tweede pijler over de omstandigheden waaronder we dat doen. En uh, ja, daar is nog een hoop te winnen, want de meeste organisaties duiken gelijk in uh, nep oplossingen als Office 365 of, uh, of digitale vaardigheden. Maar de, -kant van de, uh, de digitale hygiëne kant van ons werk wordt schromelijk uh, onderschat. En uh, Rijn maakt een mooie slaag in, dus ik ben heel blij dat hij in deze uitzending is. Nou, fijn. Dat... Ja, fijn, dat... fijn
0: dat... Gaan we Rijn even introduceren. Uh, Rijn, je bent uh, een spreker, schrijver, trainer. Je schrijft boeken over de dynamiek van enthousiasme. Daar geef je prestatieworkshops over en trainingen. Je bent research director um, en je doet promotieonderzoek naar de dynamiek van enthousiasme aan de Universiteit Leiden. Uh, uh, mensen zouden jou wel kunnen kennen van jouw trilogie over enthousiasme. Hè? Flame, Flow en Flood. Je weet heel veel van superconnectors en van tafeltennis. En uh, ja, je bent op zoek naar digitaal oh, welzijn en... Uh, digitale detox hoort daarbij. Van harte welkom Rijn.
2: Ja, leuk om hier te zijn.
0: Um, uh, ook digitale fit mensen zijn, uh, zijn mensen. En daarom hebben we voor iedere gast dezelfde set uh, van tien vragen. Met dank aan Bernard Pivot. Aan jou uh, de uitnodiging om uh, zo kort mogelijk na te denken over het antwoord. En je hoeft het verder niet toe te lichten. Wat is je ja. favoriete woord? Uh,
2: favoriete woord? Uh, knesidom. Nog een keer? Kinesidom.
0: Oké, okay. misschien gaan nou, we daar wel op terugkomen. Ja, nieuw, <laughs> ik, ga, ik ga nu door met het lijstje. Wat is je minst favoriete woord? Uh, uh, Kaulu. Waarvan raak je opgewonden?
2: Nieuwe inzichten.
0: En wat is voor jou een echte turn-off?
2: Um, bedweters. Nog een keer? Bedweters. bedweters, mensen die alles beter weten. Ja.
0: Welk geluid vind je
2: geweldig? Een spinnende kat.
0: En welk geluid haat je?
2: Uh, de boor van de tandarts.
0: Wat is je favoriete vloekwoord? Potver. En welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens uit
2: willen proberen? Arts, maar daar heb ik niet de kennis voor. Dus onderwaterbioloog dat lijkt me mooi. Oké, okay. ja. heb je wel de kennis voor. Nou ja, ik kan een beetje duiken.
0: En welk beroep zou je nooit willen hebben? Uh,
2: scheidsrechter in het betaald voetbal. Uh,
0: laatste vraag, wat hoop je dat men later over jou zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Uh, dat hij zijn kinderen uh, goed heeft uh, opge opge opgevoed, uiteraard. Uh, en dat hij wat inspiratie heeft geboden, er en der.
0: Nice. kneesidom Ja, dat
2: is het woord uit het gedicht van de Blauwbilgorgel. Dus, uh, ik ben de Blauwbilgorgel Als ik niet wok of worgel, dan lig ik lang uit in de zon en knoester met mijn kneesidom En ik denk, ja, dat kneesidom dat is zo'n fijn woord. Je weet niet wat het is, maar Daar om, om daarmee te knoesteren, dat lijkt me gewoon heerlijk. Ja, en uh, ja, dat eigenlijk dacht ik van, dat is ook nog wel een linkje naar... ...tools en zo, weet je wel. Dat je denkt van... ja, ...je weet niet of er tools in de toekomst komen. Dus wellicht komt er nog een keer een kneesidon ...en wordt dat heerlijk om daarmee te knoesteren... ...maar we
1: weten nog niet wat het is. Ja. Ja. Rijn, ik ben je zo dankbaar. Ik was het gedicht vergeten. Maar ik heb nu kinderen. <laughs> Die zijn zes en acht. Ik, ga het, ik heb het net opgeslagen. Ik ga het voorlezen aan ze. Ik ben zo benieuwd. Want ik weet nog... ...toen ik dat gedicht voor het eerst hoorde... ...ik dacht... Het is echt een heel raar, grappig gedicht. Dus ik, ik kan niet wachten tot ik vanavond uh, mijn kids uh, kan verrassen met dat gedicht. Ja, ik vind het nog steeds wel. Ik had er een t-shirt van, zelfs in mijn
2: studententijd. Ik, ik ben een heel groot fan van dat, uh, van dat soort werk. Ja. Ja. Dus, hey, dankjewel.
0: Mijn uh, uh, minst favoriet woord was Kaulu.
2: Ja, mijn zoontjes zeggen dat de hele tijd. Het is Kaulu uh, vet en het is Kaulu dit, de straattaal voor heel erg. Oh ja, maar ja. als je dat uh, honderd keer op een dag hoort, dan uh, ben, je ben je er wel een beetje klaar mee.
0: Grappig. Hey, vind jij jezelf digitaal fit?
2: Nou, ik denk als ik het, de, de digitale community bekijk, dat ik echt een beetje in de middelmaat uh, uh, val. Dus ik, ik vind me niet super digitaal fit, nee.
0: Nee, maar dat komt doordat je je uh, begeeft binnen een groep mensen die, die daar dus kennelijk uh, in jouw optiek uh, vaardiger in zijn.
2: Het is natuurlijk net wie, met wie je vergelijkt, eh, inderdaad, uh, maar ik, ik ben wel sinds eigenlijk ik met de digitale fitheid community uh, aan de slag ben gegaan, uh, zeg maar een beetje eind vorig jaar, heel erg mezelf aan het upgraden, om het zo maar te zeggen. Ja. Alleen, ik ben nogal een chaotisch mens. En uh, ja, dat, uh, dat wil dan, als ik, als ik dat niet doe, dat, niet, dat upgraden, dan, uh, dan wordt het nogal een beetje een puinhoop. Ja, ja, ja
0: omarm weer. Um, <laughs> um,
1: wat leuk is in deze podcast, uh, want dat hebben we volgens mij niet zo vaak benoemd. We hebben elke maand hebben we een ontzettend leuke meetup up in to Meet in Utrecht. Elke derde maandag van de maand, waar jij bent. Um, ik kan me voorstellen dat luisteraars van deze podcast. Niet weten dat die community er is, dat die meetups er zijn. Jij bent er vaker geweest. Wat zou je daarover kunnen delen met onze luisteraars?
2: Ja, ik zou het van harte aanbevelen om daar naartoe te gaan. En nogmaals, ik ben niet eens uh, super technisch uh, onderlegd, maar de, ja, er worden gewoon verhalen gedeeld over welke tools, maar ook welke manieren van werken gewoon handig zijn. Uh, het is een hele uh, relaxte en open club mensen die heel bereid zijn ook om elkaar te helpen. Dat vind ik heel erg fijn. Dus als je iets uh, gewoon, uh, vaak loop ik op, omdat ik vaak ook alleen werk, toch even, even erg op, ergens op vast. En dat kan soms iets heel simpel zijn. En ja, als je dan gewoon daar rondloopt, dan kan je dat zo even vragen. Dus uh, ik vind het heel inspirerend. Uh, soms zelfs, zelfs een beetje overwhelming van wat je allemaal hoort. Uh, maar uh, ja, nee, ik kan het iedereen aanraden om daarbij uh, aan te haken.
0: Super. Nee. Hey, hoe denk je dat het gesteld is met jouw uh, informatie liquiditeit?
2: Ja, dat is ook beter aan het worden. Um, alhoewel ik wel moet zeggen dat voordat ik uh, met de digitale community bezig ben gegaan, dat ik ook meestal mijn informatie wel kon vinden. Alleen het was op veel plekken uh, verspreid. Uh, maar goed, met de zoekmogelijkheden tegenwoordig op je computer en op je telefoon uh, kom je er meestal wel. Maar nu ik echt wat meer uh, uh, ja, daarop over na aan het denken ben en daar de juiste tools aan het gebruiken ben, uh, ja, is dat echt ook echt een, heeft dat ook een upgrade gehad. Dus ik denk dat dat best redelijk in orde is. Zeker voor de informatie die ik de laatste uh, maanden aan het vergaren ben.
0: En uh, wat levert je dat op? Wat doe je met.? Want ja. het klinkt alsof het je minder moeite kost dan eerst. Dus, dus je houdt tijd en energie over. Of niet? Ja, nee. Nou, het, het
1: kost me. Ja. Dus, dan, dus ik ben ook nieuwsgierig naar die informatie kunnen vinden in relatie tot wat het met je, de kwaliteit van je research doet. Want jij bent een researcher, dus jij moet heel veel puzzelstukjes bij elkaar leggen, natuurlijk. Ja, zeker. Ja, dus dat is denk ik met name de grootste winst. Want ik denk niet
2: dat het me minder tijd kost op dit moment nog. Ik bedoel, ik ben nog heel veel aan het vergaren en dat kost ook tijd. Hè? Dus ik ben bijvoorbeeld al mijn oude agenda's uit mijn studententijd, ben ik de belangrijke gebeurtenissen aan het overnemen en in mijn Obsidian aan het zetten. Nou, dat is op zich ook heel leuk, want je, gaat, je wandelt door je, door je verleden op deze manier. En ik denk, als ik dat niet doe, dan zijn die, ja, dat zijn gewoon natuurlijk nog uh, agendas die in je broekzak pasten. Die zijn straks gewoon op een gegeven moment gewoon een keer kwijt en dan ben je al die uh, informatie is dan verloren. Ja. dus het kost op zich wel tijd maar het voordeel wat ik nu echt al heel erg merk is dat er linkjes worden gelegd die ik anders niet had gevonden, ja, dus ik uh, kan nu gewoon uh, zoeken op een naam en dat blijkt dat die naam eigenlijk ook alweer voorkomt in een ander boek wat ik al een keer gelezen heb waardoor je bepaalde theorieën heel erg aan elkaar verbindt ja. eigenlijk alle boeken die ik geschreven heb zijn eigenlijk gewoon verbindingen van allerlei theorieën, van allerlei grote geesten die dat allemaal al bedacht hebben mm -hmm. uh, en daar zit uh, voor mij de grote meerwaarde in
0: leuk, um... Martijn noemde hem al even uh, en ik zag het ook voorbij komen op LinkedIn volgens mij. Uh, je bent bezig met een digitale detox. Wat, uh, vertel daar eens wat meer over.
2: Ja, dus vanuit mijn rol als uh, onderzoeksdirecteur bij Horizon zijn we heel erg bezig met digital well-being. Daar was ik eigenlijk van de zomer al een groot onderzoek uh, over aan het doen. En een van die onderdelen is ook uh, digital skills. Daar was ik op aan het zoeken en toen kwam, ik weer, toen kwam ik eigenlijk Martijn weer een keer tegen. We kennen elkaar al wel een beetje uit het... Uh, uh, het circuit zeg maar, van sprekers. Um, en toen dacht ik, van ik ga Martijn eens bellen... digitale fitheid, wat is dat allemaal precies? Toen ben ik erbij aangehaakt. Uh, en eigenlijk wat, toch, wat grappig is... Ik, ik, word, ik kan heel erg enthousiast worden over dingen. Uh, en, en, en soms ook een beetje obsessief. Dus dat had ik ook een beetje met al die tools... die in één keer op me afkwamen... toen ik bij die, die, die fitheid community kwam. Met als gevolg dat ik bijna in december een beetje... Ja, uh, Overloader te raakten en, 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 en bijna moeite had met slapen omdat er zoveel op me afkwam. <laughs> dus toen ben ik Digital Minimalism gaan lezen van Cal Newport. Ik, ja, ja, ja. ik moet, ik moet weer eventjes moet ik, uh, weer even een stapje terug doen en, en, en uh, wat minimaliseren. En, uh, en hij beschrijft ook uh, als advies om af en toe even een goede detox te doen. Om even te, uh, ja, je bewustzijn weer even opnieuw scherp te zetten. van waar word ik nou, Wat is nou echt nuttig voor me? Waar word ik nou echt blij van en de rest moet je misschien uh, niet meer gebruiken. Um, en dat ben ik toen gaan doen. En toen dacht ik, ja, dit is ook wel heel leuk om misschien in het kader van die digitale, de maand van de digitale fitheid uh, te gaan opzetten. We waren dus al bezig met een soort assessment te maken. voor Een digital ja. well-being assessment, zeg maar. Waarbij je kijkt, van hoe sta ik er nou voor ten opzichte van de rest van de wereld of van Nederland of andere studenten. Ben ik nou te veel op mijn telefoon aan het kijken? Of ben ik dingen aan het doen die me minder gelukkig maken? En toen dacht ik dat boek lezende. Ik denk het wordt wel heel leuk om dan een assessment te doen aan het begin. Dus je gaat een assessment, een detox in. En Carl Newport zegt 30 dagen. Maar ik dacht ja, als je echt jongeren mee wil krijgen. In ieder geval mijn kinderen zijn 14 en 16. Nou, 30 dagen is voor hun een lifetime. Weet je wel, mm -hmm. dat is echt te lang. Maar ik dacht als je 10 dagen doet. Dan kan je echt al wel behoorlijk wat bewustzijn creëren. Dat is overzichtelijk. Dat, dat is behapbaar. Uh, en dan na die tien dagen doe je weer een meting. Doe je weer dat uh, dat well assessment En kan je zien, ja, ben ik nu eigenlijk productiever, creatiever, gelukkiger, enthousiaster geworden. Ben ik meer tijd met mijn vrienden gaan besteden. En, uh, en in die tien dagen kan je dan natuurlijk allerlei adviezen geven. Dus ik dacht, dat dat is echt wel een leuke om mee om te pakken. En ik heb mm. het ondertussen ook met mijn zoontjes gedaan. En ik moet zeggen, het, is echt, ja, het, het heeft echt een, een flink effect gehad voor ons gezin. Om het gewoon überhaupt al... Is uit te proberen. En,
0: en hoe pak je dat dan aan. een digitale detox. Wat doe je.
2: Ja. Zoals ik. het uh, Eigenlijk. Ja. Dat, dat is ook nog een, een punt. Hè, want voor sommige mensen. Is, is het onmogelijk. Om, om jezelf helemaal af te sluiten. Voor de, voor de technologie. En ik denk dat dat ook niet. Uh, niet meer kan. In deze tijd. Dus. We beginnen dan eigenlijk. Met het idee van. Oké. Okay, wat is nou. Voor jou. Minimaal. Digitaal. Bezig zijn. En dat zal voor iemand. Die natuurlijk een kantoorbaan heeft. Ja. Die zal toch zijn mail moeten checken. Uh, ten opzichte misschien iemand die ja, voetbaltrainer is bijvoorbeeld... Ja, die zal dat misschien weer minder hoeven. Dus zal dat, een beetje voor, dat zal per persoon toch wel verschillen. Mm -hmm. verschillen. Um, maar wat ik dan eigenlijk uh, mensen toe, toe oproep... Van, nou, kijk wat, jou, wat je minimaal mogelijk hebt en plan dat voor jezelf. Dus als je zegt ik moet mailen op een dag... Nou, plan dat dan om 11 uur even en om 4 uur even, maar verder niet. Hè? Dus, dus dan ben je het toch minimaal aan het inzetten... En hou je daar dan aan. Dus het is eigenlijk op het begin, als je die detox zou doen, zeggen van oké, okay, ik, ik, ik gebruik deze middelen op deze manier. Mm -hmm. uh, voor mij, toen ik de, de challenge met mijn zoontjes deed, was het gewoon schermtijd op de telefoon. Had ik het daar gewoon tot uh, uh, teruggebracht. Want dat is natuurlijk het meest verslavende device, wat we, omdat we het altijd in ons boekzak hebben. Dus toen hebben we gezegd, één uur schermtijd op de telefoon. Nou, dat was al een grote uitdaging. We hebben er toen ook al euro's opgezet, dat we dat haalden. Ik deed natuurlijk zelf ook mee, dus dat was... Eh, want dat is, dat is het leuke, als ik tegen mijn zoontjes zeg van, leg je telefoon neer, dat is echt kansloos op die leeftijd. Maar als het een challenge is, ja, dan ze, gingen ze er in één keer wel voor. Dus dat, dat was echt wel heel leuk.
1: Wel nou lullig dat je die challenge niet kan filmen, omdat je het apparaat niet mag gebruiken.
2: Ja, uh... ja zeker. Ja, 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 dat is dan wel weer het jammer. Maar... Uh... Nou goed, ja, dus, dus, dus uh, het, het is een beetje afhankelijk van in wat voor soort situatie ben je. Mm -hmm. Met wie ga je het doen? Ga je het met je team op het werk doen? Of ga je het misschien in een schoolklas doen? Of ga je het gewoon met je gezin doen? Of doe je het gewoon puur voor jezelf? Uh, maar op het begin stel je dus vast, nou dit is voor mij ongeveer uh, het minimale wat ik nodig heb. En dan ga je elke dag uh, daarmee aan de slag. En, en, en elke dag geven we dan ook een paar tips. En de, eerste, de eerste is natuurlijk al... Zorg dat het niet in je slaapkamer is, die telefoon. Uh, nou, en, en zo wordt het langzaam zeker ook steeds meer van hoe kan je de tijd die vrijkomt besteden aan offline dingen die je gelukkig maken.
0: Ja.
2: En aan het einde is het dus belangrijk om te evalueren van nou, welke zaken heb ik echt gemist, omdat ze, omdat ze gewoon eigenlijk zinvol zijn. Ja. Welke zaken heb ik gewoon gemerkt dat ik er gewoon aan verslaafd ben, omdat de techreuzen het zo aantrekkelijk hebben gemaakt dat ik er uh, dopamine van krijg, maar ik word er eigenlijk niet gelukkig van. Uh, en welke zaken word ik wel gelukkig van? Nou, en dan kan je eigenlijk opnieuw je digitale leven gaan inrichten. En, en
0: kun je dat onderscheid maken? En is dat voor jou anders dan voor je kinderen ja.
2: bijvoorbeeld? Uh, ik denk dat het ook inderdaad uh, best, soms best lastig is om te, dat onderscheid te maken. Bijvoorbeeld ja, social media is ook natuurlijk een, een manier om gewoon in contact te blijven met je vrienden. Uh, en dat is natuurlijk heel, heel goed, uh, alleen uh, op het moment dat jij uh, ja. uh, maar gewoon toch in, in het ene filmpje naar en het andere filmpje blijft kijken, is dat weer niet goed. En met, je voelt het ook wel, hè? Bedoel, als je dan in een keer een uur bezig bent geweest, dan voel je een soort van leegte, van oké, okay, het is eigenlijk zonde dat, dat ik deze tijd heb gespeeld. Uh, dus, dus ik denk het is dus net als met eten, ik bedoel, uh, eten kan ook heel lekker zijn en ongezond eten kan ook heel lekker zijn en het is ook helemaal niet erg om een keer een frietje te eten. Maar als je het maar een klein beetje... Je moet een soort tactiek hebben voor jezelf. Hoe je gezond blijft. He, dus ik heb een vaste dag uh, één keer in de week. Nou, iemand anders, mijn vrouw doet gewoon weer zorgt gewoon dat ze, dat ze een klein beetje uh, uh, de porties in de gaten houdt. Dus daar heeft iedereen een beetje zijn eigen tactiek voor nodig. En ik denk het geldt hetzelfde voor het omgaan met de digitale mm -hmm. wereld. Want het is zo ingericht dat allerlei valkuilen in ons mm -hmm. brein uh, worden geactiveerd. He, dus verslavingsgevoeligheid... Uh, uh, allerlei. Uh, enthousiasme. Hè? Eigenlijk, dat is ook een van de dingen. Je ja, enthousiasme wordt heel erg geactiveerd door, uh, door social media. Alleen, het wordt alleen maar geactiveerd in een soort, op een soort zap-manier. Dus, en enthousiasme is eigenlijk bedoeld om jou te activeren. Om iets te gaan doen. Maar voordat je eigenlijk de, de activatie-deel van enthousiasme inzet. heb je weer een ander filmpje waar je enthousiast van wordt. Dus je komt eigenlijk niet meer tot actie. Ja, ja, ja. Nee.
1: Daar niet aan toe. Ja, nee. Um, wat ik me net afvroeg. Um... Kijk, smartphones brengen ons ook een hele hoop. Uh, dus net als je hebt gezond eten en slecht eten, je hebt goede apps en slechte apps. Uh, wat je bij screen met schermtijd beperken eigenlijk doet, is zeggen van nou ja, we eten hier maar een uur per dag. En dan maakt het volgens mij niet uit wat je, er, wat je daarin doet. Uh, terwijl als je er goed naar kijkt, als jouw kids een uur lang in de Kindle app een boek zouden lezen, ja, dan zou je misschien wel drie uur schermtijd willen geven. Ja. Dus uh, heb je nagedacht over die nuance? Nou ja, dat is, dat, dat is
2: ook gelijk een heel groot probleem trouwens wat je aankaart. Hè? Want ik bedoel, ze doen hun huiswerk uh, online, uh, ze hebben contact met hun vrienden online. Uh, dus heel veel goede dingen gebeuren ook online. En het is als ouder bijvoorbeeld heel moeilijk om te ja. zien, ja, is die nou met, zijn ze nou goede dingen of slechte dingen aan het doen? Uh, sterker nog, voor... voor...
1: Ja, dat ja, maar dat kun je afregelen in de settings, heb ik nu met mijn kinderen ontdekt. J Jij kunt op jouw telefoon bepalen welke apps, uh, hoe lang uh, per dag open mogen staan, op welke tijdstip. Klopt, dat maar allemaal... dat is bij
2: jonge kinderen nog wel te doen. Bij je oudere het... kinderen wordt dat natuurlijk echt al wel lastiger, hè? want dan ben je gewoon een politieagent. En ik denk, ja, een jongen van 16 wil je niet meer beperken in wat hij uh, online zou mogen doen. Vind ik, Nou, dat is in ieder geval een morele
0: discussie. Je moet ja. daar langzaamaan ook zijn eigen verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Ja.
1: Uh, nee, maar mijn punt is: als je meedoet. Nee, die snap ik. Maar in een digitale detox-context kun je die Zeker. afspraak wel met ze maken. Van, ja. Zullen we eens gaan kijken in scherm. Zullen we deze apps vandaag maximaal een uur doen? Die afspraak kun je met elkaar maken. En dan, en dan kun je Absoluut, je dat nee, dat ook is ook. De... Ja,
2: dus dat is ook het idee van die detox, zijn. dat het dus niet opgedrongen wordt. Hè, van je moet minder uh, gaan gebruiken, want dat werkt volgens mij nooit zo goed. Maar op het moment dat het dus een challenge is en mensen vinden het leuk om mee te doen. en, en teenagers gaan ook meedoen op, op, op deze manier. Uh, en krijgen daardoor een bewustzijn. dan is het denk ik uh, veel effectiever. Ja. Nou, ja, en het
0: is dan ook een zoektocht naar um, hè, welke dingen, welke interacties op je telefoon of op je computer zijn. Uh, waarom Absoluut. belangrijk en relevant. Zodat je inderdaad op een gegeven moment ontdekt... Oh, wow, kindle uh, uh, boeken lezen is gewoon echt superleuk. En daar krijg ik een ander soort energie, energie van. Dus wat het, wat het ook vooral doet... is als je er met elkaar over praat... Uh, waarom dan en hoe voelt dat dan en hoe, hoe voel je je na een uur van dit en hoe voel je je na een uur van dat dat je dus veel meer bewustzijn creëert dat is denk creëert. ik het, het belangrijkste
2: en ik denk ja. dat dat uh, al een hele stap is um, al merk ik ook wel gelijk we zijn ook echt gewoon meer offline dingen gaan doen uh, ik ben nu aan het schaken met mijn oudste zoon die dat weer eens een keer uit de kast heeft gehaald uh, we hebben wandelingen gemaakt samen ja. dus het is ook uh, dus het is, en hoe zet ik de digitale wereld slimmer in en hoe kan ik weer genieten van die offline dingen uh, die ik misschien gewoon te weinig doe
0: en dan, dan ga je weer meer naar een balans voor je
2: digitale Ja, ik delen. denk, we moeten toch naar, naar een wereld toe. Waarbij exact je eigenlijk maar een paar uur per dag uh, met digitale middelen zou, zou bezig moeten zijn. Uh, die je dan gewoon heel effectief zijn of je heel gelukkig maken. Uh, en dat je de rest van die tijd gewoon met mensen bent. En, en uh, waar, waar we gelukkig van worden. Dat zou natuurlijk uh, mooier zijn. Zoals je ook in, in af en toe gewoon naar een heel goed restaurant gaat. Hè. We eten weinig vlees thuis. Maar als je dan naar een restaurant gaat, ja, dan denk ik van eet je één keer gewoon lekker goed vlees. En daar geniet je dan heel erg van. Nou, zo kan het met, met volgens mij de digitale wereld ook gaan. Ja.
0: Zo'n betere balans. Hey, um, over jouw eigen uh, um, digitaliteiten. Uh, welk apparaat gebruik je zo het meest?
2: Um, mijn MacBook of mijn, uh, mijn desktop van uh, Apple. ja.
0: Oké. Okay. En, en welke apps gebruik je? Ja, ik ben
2: sinds dus met, uh, met de community bezig. Ik ben uh, erg in Obsidian gedoken. Dus dat, uh, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Dus dat gebruik ik uh, veel. Um, en verder heb ik natuurlijk de programma's... om presentaties te maken... en, 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 en tekstprogramma's. Um, ja. <klaars> ja.
0: En, maar dan, dan weet ik denk ik... het de antwoord op deze vraag ook al. Welke af app is er het afgelopen jaar... Bijgekomen die je niet. Ja, er gezien. zijn er
2: heel veel bijgekomen, maar inderdaad, op Obsidian ben ik wel heel enthousiast over. Uh, brain BraintOS, uh, weet je, allemaal dingen die ik uh, ben gaan gebruiken. Ook zaken die ik even, ben, even enthousiast over was en daarna weer ben, ben, mee, mee ben gestopt of uh, uh, ja, iets anders ben gaan gebruiken.
0: Nou, ja, maar wat. wat... Zoiets als Obsidian, dat ja, voelt wel echt als een blijvertje.
2: Ja. Nee, daarom. Ik, omdat ik ook een beetje een chaotisch persoon ben. Ja, weet Je ja. je hoeft het niet overdreven te structureren allemaal. Het kan zijn dat ik een, een structuur heb. En over een maand heb ik weer een andere structuur. Omdat ik met een ander project bezig ben. Maar je kan alles blijven vinden. En alles aan elkaar blijven linken. Dus dan, uh, dan hou je die toegevoegde ja. waarde van al die dingen die je in het verleden hebt gedaan. Uh, uh, op die manier toch uh, yeah, voor jezelf. Ja, nou.
0: hey, uh, in, in jouw onderzoek naar... Um uh, digitaal welbevinden. Uh, je bent nu al een tijdje bezig. Heb je al een soort van eerste beeld van hoe dat voor de mensheid ja. is? Ons digitaal nou ja, dit het moment?
2: is best wel een zorgwekkend beeld in de zin dat we gewoon, uh, dat ons brein langzaam zeker stint, steeds minder uh, zeg maar, nuttig wordt gebruikt. We verliezen de focus, uh, we worden langzaam zeker toch, ja. De cognitief decline ja, noemen dat en, um, Ja, absoluut. En we kunnen inderdaad zelf ook niet meer de weg vinden. Dan kon ik dat sowieso al niet, dus ik ben heel blij met die navigatiesystemen. Maar uh, het geldt ook voor gewoon überhaupt focussen. En ik merk dat zelf ook. Uh, dat je soms... Je moet jezelf echt even een paar uur afsluiten... om überhaupt iets nuttigs te kunnen produceren. En met name voor die nieuwe generatie die mm -hmm. eigenlijk niet anders gewend is... vanaf jonge leeftijd al op een iPad of iets te kijken. Ja, is dat... Uh, is dat echt nog wel even een stap. En je ziet natuurlijk ook alle mentale problemen, concentratieproblemen, slaapproblemen. Uh, het is echt wat dat betreft denk ik een van de grootste problemen waar we uh, mee te kampen hebben in de, in de wereld op dit moment. Uh, je ziet uh, het boek van, uh, ik ja. heb het boek net gelezen van Jean Twenge over iGen, uh, de nieuwe generatie die na 1995 is uh, begonnen, dus eigenlijk totaal digitaal is opgegroeid. Uh, die komen 2012, 2013 op de universiteit mm -hmm. in Amerika. En je ziet een epidemie aan angststoornissen, depressies, concentratiestoornissen. Dus er is echt, echt, echt iets aan de hand. En uh, uh, psychiater slaan ook alarm. Uh, dus er, uh, we moeten dat echt heel serieus gaan nemen. Het bijna, denk ik, misschien wel een groter probleem dan obesitas. Uh, waar we ook te maken hebben met een, met een brein mm -hmm. dat graag uh, uh, nog in de prehistorie leeft. Uh, nou ja, dat, dat, dat moeten we echt serieus nemen.
1: Misschien en dat gaat het wel dus vond. ook veel, veel verder
0: dan de... Sorry, Martijn, geen gang.
1: Misschien zit er wel verband tussen obesitas en andere Absoluut, vragen. Absoluut,
2: ja, het heeft allebei te maken met valkuilen van ons brein. Kijk, in, in de oertijd hadden we altijd honger. Dus nu willen we elke hamburger eten die ons voorschot krijgt. En el op elke hoek van de straat is een hamburger te krijgen. En, hetzelfde, en, en, en um, ja, de techreuzen hebben natuurlijk gewoon uh, uh, de, 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 de technologie zo lekker gemaakt voor ons. Dat, ons, uh, ja, dat het heel verslaving gevoelig is. Maar dat betekent ook dat we dus uh, uh, voor onszelf een, een, een tactiek moeten bedenken om daar om nog een leven over te houden.
0: Ja. In een andere aflevering van deze podcast spraken we met uh, Marloes de Haan over, uh, en zij noemt zichzelf een nomofobe. Hè? Dat is uh, de, 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 de Eng, het Engelse term voor no more mobile phone. Dat is, dit, dat is een soort van, uh, ja... Uh, verschijnselen die je krijgt als je mobiele telefoon uh, uitstaat of niet in de buurt is. Maar zoals jij erover praat, is het niet alleen maar um, de behoefte om, om, om bij te zijn, om, om even iets moois te zien. Het raakt dus veel meer als mensen er echt angststoornissen van hebben. Dan is het dus niet alleen maar die urgentie uh, die geraakt wordt. Er is iets anders wat dan in de ontwikkeling van die ja, mensen klopt,
2: gebeurd is. Ja, maar wat ik een steeds meer idee bij? van overtuigd wat krijg... ...we hebben als, als brein hebben we een soort default netwerk. Dus als wij eventjes niks aan het doen zijn, nergens aan het denken zijn... ...of even uit het raam aan het kijken zijn... ...dan worden andere delen van ons brein actief. Hè? Dus ondanks dat het lijkt dat we weinig doen... ...is er een ander deel actief. En dat is het deel wat even alles opruimt, wat alles ordent. Maar ook waar onze creativiteit zit. Hè? Dus vandaar is het vaak dat je onder de douche staat... ...of als je ergens uh, iets anders aan het doen bent... ...dat je een creatief idee krijgt. Dat betekent, het brein is gewoon heel actief bezig... Mm -hmm. En wat er aan de hand is, is dat nu dat, dat deel van het brein wordt eigenlijk helemaal niet meer uh, geactiveerd Als je continu maar op je mobiele telefoon het, het volgende uh, leuke item voorgeschoteld krijgt, dan schakelt dan je, je shot niet, je, ja, je, je schakelt niet meer uit. En dat heb je nodig. En ik denk dus dat dat, nee. a, zie je dus dat het dus um, veel minder creativiteit, uh, men, mensen steeds minder creatief zijn. Er, er zijn zelfs minder patentaanvragen in de laatste decennia gekomen. Dus zelfs op wereldschaal zien we dit gebeuren. En uh, ik denk dat het dus ook heel erg samenhangt met die angststoornissen. Uh, dat brein dat heeft soms even de tijd nodig om gewoon even alles op te ordenen. Of alles te ordenen. En, uh, en ik moet zeggen, ik heb er zelf mm -hmm. last van gehad. Ik ben Een jaar geleden ben ik ook burn-out geraakt daardoor in, de, in die pandemietijd. Door gewoon te veel van het ene schermpje naar het andere schermpje te gaan. En op een gegeven moment uh, inderdaad paniekaanvallen gekregen. Terwijl ik dat nog nooit in mijn leven had meegemaakt. Dus ik ben wow. daar uh, bijna een jaar mee bezig ja, geweest om daar weer bovenop te komen. Dus vandaar kan ik me er ook heel erg mee relateren. Met, uh, met, uh, met mm -hmm. die overload en wat voor effect het kan hebben.
0: En wat waren de mechanismes die jou hielpen door uh, uh, weer boven nou, ja, te natuurlijk komen? Natuurlijk
2: in eerste instantie heel veel rust nemen en afstand nemen uh, van, uh, van uh, alles. Overal mee stoppen. Um, en um, ja, langzaam maar zeker... Um, het ook weer. Ja, dat is eigenlijk een heel psychologisch proces uh, geweest, waarbij je uh, op een gegeven moment weer, want je slaapt niet meer. En op een gegeven moment ga je uh, vechten om te slapen, waardoor je nog slechter slaapt. En op een gegeven moment ja, kom je daar weer helemaal uit. En dan uh, heb je ook heel veel over jezelf geleerd. Um, ja en nu. Um, ook de dingen van je verleden op een rij zetten. Al dat soort zaken die je gewoon weer eens een keer uh, soms moet doen. En, en zeker in die pandemietijd want ik, heb, heb je dat gewoon veel te weinig gedaan. En je bent gewoon ja, helemaal niet meer aan het nadenken over je leven. Je bent van het ene schermpje naar het andere schermpje aan het gaan. Uh, en, en, en ik ga vaak bijvoorbeeld naar muziekfestivals. Dan heb ik drie dagen waarbij ik alleen maar muziek bekijk en, en nadenk over het leven. Of als je op ja. vakantie bent. He, dus, dat dus dat nee. hele default netwerk ja. wat soms nodig is. Vakantie, vrienden zien, reizen. Dat deed ik ook veel daarvoor. Weet je, als je in het vliegtuig zit, kan je ook niet veel anders dan gewoon eens even nadenken over het leven. Nou, ja. dat, uh, dat heb ik allemaal, ja. Ja, denk ik, te ja. weinig gedaan in die periode. En toen ging het op een gegeven moment mis.
0: Ik, ja. ik heb wel vergelijkbare verhalen gehoord van mensen die in de pandemie dan uh, gedwongen waren om vanuit huis te werken. En dus niet hoefden te forenzen. En de een die ging dan maar meteen aan de slag. En de ander ging zijn forens-tijd uh, invullen met eerste wandeling. Uh, en ik denk wel dat er echt verschil was in hoe die, die twee personen de dag beleefden. Dat,
1: uh, ja, je moet, je uh, moet unwinden. En als dat, ja. dat unwinden weg is, als die recuperatietijd zeg maar, wegvalt... Ja, dan raakt het brein overbelast.
2: Ja. Nee, absoluut. En, en ja. Veel recuperatie en dat, uh, Dus dat moeten we echt heel erg uh, serieus nemen. Dus daar vond ik ook in één keer werd die opmerking gemaakt ook bij de, bij de mensen die bezig zijn met de maand van de digitale fitheid. Ja, moeten we nu nog meer uh, uh, gaan, gaan met, met tools gaan werken en ik vind het al zo druk. En ik denk daarmee is het ook heel belangrijk om die andere kant te laten zien. Ja, je moet dat brein ook wel op een goede manier inzetten. En dat betekent allerlei slimme tools aan de ene ja, kant, ja. maar aan de andere kant ook juist even helemaal niks ja, aan de andere kant. Ja.
0: ja. Hey, Rijn, je, je vertelt dat je um, wel wat chaotisch kunt zijn. Heb je wel routines in, in je dag um, die je gebruikt om, om je dag te stoppen? Ja,
2: zeker wel. Nou, wat ik, wat ik ook gemerkt heb aan mezelf, dat wat ik nu doe als ik s ochtends uh, wakker word, en mijn vrouw die wordt altijd meestal tien minuten een kwartier eerder, gaat zij uit bed, blijf ik bewust even tien minuten een kwartier liggen. Uh, want dat, het brein is namelijk de hele nacht bezig geweest... met allerlei dingen te ordenen en ideeën. En, en die heb je nog maar heel eventjes vast. En als je, je daar eventjes uh, blijft liggen... dan kan je die soms... Ja, toch nog heel even, dat vind ik het nog even. Ja. En dus Dat vind ik een hele mooie. Dan, dan ga ik uit bed, drink ik één glas water en uh, ga ik uh, eventjes uh, noteren hoeveel uur ik geslapen heb. en Dat soort dingen ben ik ook mee hè, een beetje aan het journalen. Uh, ik drink ook geen koffie. Dat is een tip van Andrew Huberman. Uh, die uh, zei van, weet je, de eerste anderhalf uur moet je eigenlijk geen koffie drinken, want dan heb je geen middagdip. Nou, dat, uh, dus dat doe ik pas na, na een uur, anderhalf uur. Uh, en uh, ja, verder probeer ik dan ook even wat te mediteren en zo, en, en, en dan gaan we aan de dag beginnen maar en, en met name probeer ik de eerste twee uur van de dag te schrijven uh, dus dingen te doen uh, waarbij ik nog even een verse geest nodig heb en even wat dingen van me af te schrijven of een blog te schrijven of misschien een nieuw boek, uh, dat soort dingen
1: Hoe laat check jij dan voor het eerst uh, je mail op een dag? Dat is dus meestal rond 11 uur Ja, ah heel ja, goed. Ja, ik leg dat steeds aan mensen uit. Van joh, als je de hele dag door je mail checkt, bepaalt het een ander hoe jouw werkdag eruit ja. ziet. Uh, en dan heb je wat, wat je noemt time converter. Je hebt allemaal aandachtsresidu in je prefrontale cortex hangen. Ja, wat ik ook wel grappig vond, ja. de, een van de dingen die we
2: vroeger natuurlijk hadden toen we op het kantoor waren. Uh, dan stonden we bijvoorbeeld bij de kopieermachine... en dan stonden we een half uur te kopiëren. En dat is natuurlijk, moet, kunnen we nu niet, als niet meer voorstellen. Maar dat waren wel de momenten dat ons brein even tot rust kwam. Dus ik heb vroeger ook wel managers gesproken... die zeiden van, ja, dat kopiëren ja. dat geef ik echt niet aan mijn secretaresse... want ik moet gewoon soms eventjes even de kans hebben om even... Je
1: moet, ja, je moet een wandelingetje maken. Ja.
0: En dat, dat waren dan dus de mensen die ook door hadden... wat voor een betekenis zo'n uh, onderbreking van een andere werk... Had en ik weet dat dat is een soort van aandacht die ook lang niet iedereen vanzelf heeft. En dan moet je mensen soms bij helpen. Net als dat um, opstaan voor een kopje koffie of een glas water of opstaan om iets uit de printer te halen. Ook al heel erg goed is omdat je dan eventjes uit je zithouding bent en weer fysiek beweegt. Zitten wordt ook wel Absoluut. het nieuwe roken genoemd geloof ik. Um, uh, en, en heb je op het gebied van hoe je met informatie omgaat nu routines die uh, dagelijks zijn. Nou, in ieder
2: geval een, een, een journal. Hè, dus dat ik gewoon even een, een, elke dag een daily note maak in mijn obsidian. Uh, en dat betekent ook dat ik gewoon de gesprekken die ik natuurlijk, waar ik ook notities van heb gemaakt, ja, daar staat ook gelijk een linkje uh, uh, daarnaartoe. Uh, ik beschrijf ook meer dingen. Uh, bijvoorbeeld uh, als mijn zoontje een blessure heeft, bijvoorbeeld die voetbalt behoorlijk hoog. ja, Normaal gesproken, dan, dan had je dat nooit genoteerd. Hè. Terwijl nu heb ik, uh, nu heeft last van zijn hamstring. Uh, nou, dat weet ik over een paar maanden. Als hij dat weer last van krijgt, wanneer dat, weer voor de, wanneer dat ook weer uh, aan de hand was en wat hij er toen aan gedaan heeft. Dus uh, in die manier ben je gewoon de dingen ja. die je op een dag meemaakt, ben je beter aan het structureren en het helpt me ook eigenlijk om wat beter te reflecteren op mijn leven en mijn leven voller mee te maken eigenlijk. Want anders, ik ben soms, op maandag ben ik al vergeten wat ik het weekend gedaan ja. heb. Uh, maar nu uh, staat het in ieder geval ergens.
0: Ja. Nou, en heb je dan voor zo'n Daily Note ook een vast moment op de dag? Of schrijf je dat de hele dag Ja, ik vind dat nog een wel een beetje een uitdaging.
2: Want ik wil eigenlijk ochtends niet in mijn digitale middelen zitten. Maar ja, ja. ik wil aan de andere kant ook wel even een beetje mijn, mijn obsidian bijwerken. Dus ik, ik mix daar nu een beetje. Soms als ik de avond dat, daarvoor geen tijd heb gehad, doe ik het toch ochtends even... Uh, wat dingen in, 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 inschrijven. Um, maar ik doe het wel een beetje de hele dag door. In de zin van... Uh, ik, uh, bijvoorbeeld als ik getaafd een step heb. Ik taafd en steeds best wel uh, fanatiek. Uh, en dan, uh, ja, dan heb ik tegen mijn teamgenoten gespeeld. En dan schrijf ik even de uitslag uh, bijvoorbeeld op als ik terugkom. Uh, zodat ik uh, nog een beetje aan het eind van de rit kan, weken, kan weten... Van hoe, hoe staan we tegenover elkaar. Nou, dat soort dingen. Ik doe het wel een beetje de hele dag door. Ja. Maar wel um, op, op ja, drie of vier momenten. Niet, ook weer niet te vaak.
0: Ja, precies. Mooi. Um, um, het is denk ik wel evident dat digitaal welbevinden en digitaal welzijn niet helemaal vanzelfsprekend is in de huidige tijd. Er speelt nog veel meer waar je je makkelijk druk over kan maken. Um, wat, uh, waar zie je ons heen gaan um, als, als, nou, als samenleving? Even lekker grote schaal. Hè? Want, uh,
2: ja, dat is, um, dat is een goede vraag.
0: Het raakt het ons best allemaal wel, het, het,
2: ik, ik hoop dat ik nog lang mag leven. Want ik vind het heel interessant welke kant op uh, gaat. Het is uh, uh, fascinerend. Uh, ik ben ook veel met uh, artificial intelligence uh, tools uh, bezig. En dan denk je van, ja, waar gaat dit allemaal uh, uh, naartoe? Gaat het de goede kant op of niet de goede kant op? Dat zijn natuurlijk echt ethische vragen waar we nu allemaal voor staan. Het kan echt een fantastische wereld worden uh, volgens mij. En ik denk dat dat ook een goede kans is dat het, dat het die kant op gaat. Ik ben wat dat betreft. Zeker een optimist. Uh, maar het is wel echt... Echt zaak dat we ook de beperkingen van in ieder geval ons menselijk brein nu goed in de gaten gaan houden. Want anders dan worden we, denk ik, toch allemaal een beetje zombies die alleen maar uh, en dopamine-shotjes halen de hele dag door. Uh, en eigenlijk niks zinvols op deze wereld doen. En dan komen we aan het eind van ons leven komen erachter: van oké, okay, ik heb eigenlijk alleen maar een beetje zitten scrollen mijn hele leven. En dat zou zonde zijn. Uh, en. Uh, dus, en er zijn ook, ja, bedoel, we hebben die, moeten de focus terughalen, we moeten de zingeving in ons leven terughalen en, uh, en, 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 en het genieten van het leven, wat het, de good life moeten we, moeten we uh, gaan leven zoals uh, sommige schrijvers dat nu ook bedoelen.
0: En, en zie je ook ontwikkelingen die, uh, die daaraan nou, Wat ik voor me zie, is dat
2: er gewoon een toekomst komt, waarbij je gewoon maximaal vier uur per dag uh, inderdaad werkt en, en andere dingen, uh, uh, sociale activiteiten gaat verrichten, of gaat sporten, of, of je muziekinstrumenten gaat spelen, of wat dan ook. Dat zou ik een mooie wereld vinden om naartoe te gaan. En dat was misschien ook wel de belofte van technologie, mm -hmm. is dat we, dat we eigenlijk gewoon uh, meer vrijheid zouden krijgen. Ja. En tot nu toe is dat natuurlijk nog niet ingelost.
1: Well, Sorry, wat zei je, Martijn? nee. nee. Dat is nee,
2: inderdaad niet gebeurd. voor de meeste mensen is dat zeker niet gebeurd. Nee. En dat is wel de stap die we nu moeten nemen. Want als we dat niet gaan doen, dan worden we denk ik echt de slaaf van de technologie. En uh, we moeten technologie ja. voor ons laten werken en niet andersom.
0: Ja. Ja. Um, was er in jouw, uh, in jouw leven, want je hebt ondertussen een hoop verschillende dingen gedaan al. Um, waren er ook momenten met een soort van doorbraak inzichten uh, rondom je eigen fitheid en je digitale fitheid?
2: Heel veel doorbraken en, en mini-doorbraakjes, uh, denk ik. Nou, wat, wat, wat voor mij wel heel belangrijk is geweest, ik lees veel boeken. En ik uh, weet dat ik in denk ik 2007, 2008, uh, op een gegeven moment erachter kwam, ja, ik lees wel al die boeken, maar drie weken later ben ik eigenlijk vergeten waar ze over gaan. En, en dat is eigenlijk vrij zonde. Dus wat ik toen deed, toen hadden we nog geen obsidian en zo, toen heb ik uh, gewoon uh, van alle boeken had ik één PowerPoint-sheet, waarbij ik even de belangrijkste inzichten heb opgeschreven. En aan het eind van het jaar had ik 40, 50 boeken mm -hmm. uh, gelezen. En toen ben ik ook binnen Blauw, de research waar ik toen uh, werkte, uh, presentaties gaan geven aan mijn collega's over al die boeken. Want toen hoefde zij al die boeken niet meer te lezen. En toen mm -hmm. kwam eigenlijk in één keer, viel mij het idee in voor uh, het, de superpromoter. Dus dat was mijn eerste boek. En dat was eigenlijk gewoon een, een, ja, een samenbrengsel uh, van al die boeken en die inzichten tegelijkertijd. En, en dat was voor mij eigenlijk wel een, wel een inzicht... dat we gewoon de kennis die we allemaal vergaren... ja, die kan zo verdwijnen. Maar op het moment dat je ze op een bepaalde manier... ordent mm -hmm. en neerzet... al is het alleen maar als geheugensteuntje... dan gebeuren er in één keer fantastische dingen. Ja, en, en dat boek wat ik toen geschreven heb... dat is echt totaal mijn leven ja. veranderd. Dus ik denk dat dat, dat, wel, dat wel een belangrijke doorbraak was.
0: Maar, en dat begon eigenlijk met dat je je realiseerde... van ja, zoveel als ik lees... Zoveel blijft er niet hangen. Ja, want ik kan wel heel erg geïnspireerd
2: worden door een boek. Maar om het, um, uh, als je het echt gaat linken ook weer naar al die andere boeken die geschreven zijn, ja, dan wordt het echt een, een, een 1 en 1 is 3 of misschien wel een 1 en eens honderd aan inzichten die je hebt. En dan kan je het ook een plekje geven en kan je in één ja. keer ook al die andere boeken weer uh, terughalen en begrijpen. Dus je begripsniveau wordt dan echt, echt uh, exponentieel veel groter. Mooi.
0: Um, zou je nog digitaal... Nou, zeker, nou nogmaals, ik
2: ben een middelmaat... Uh, en ik, uh, ik, ik ben nog heel erg aan het zoeken... naar hoe ik dingen ga gebruiken. Ik heb ook een... Uh, uh, hoe heet het, een deck bijvoorbeeld. Nou, en nu, nu zie ik dat ik dat eigenlijk alweer... langzaam maar zeker weinig ga gebruiken... alleen maar om bepaalde uh, websites uh, op te zoeken. Dan denk ik van ja, dat, dat is eigenlijk zonde... want op, op het moment dat ik het ging gebruiken... was ik er super enthousiast over. Dan langzaam maar zeker gebruik ik het steeds minder. Uh, dus het is voor mij best wel een... Mm -hmm een uitdaging continu om het zo slim mogelijk te doen, maar ik heb de laatste maanden wel, wel flinke stappen gezet en daar ben ik, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, ja. misschien gaat het ook zo met verschillende Ik denk dat het niet anders kan, de dat de je ziet wat er dat natuurlijk allemaal weer nieuwe dingen op
2: je afkomt. Ja. En uh, ja, daar moet je gewoon een beetje mee blijven uitproberen. En het is wat dat betreft, uh, ja, dat is zeker nooit af. En, uh, en ik, ja, ik leer gewoon heel veel van andere mensen, dat, dat vind ik ook heel leuk.
1: Ja.
0: Hé, hey, uh, deze podcast gaat over digitale fitheid. Dat, uh, daarvoor spreken we mensen zoals jij. Uh, wie zou uh, wat jou betreft ook eens een keer in deze podcast moeten spreken?
2: Ja, er zijn veel mensen die daar uh, voor een aanmerking zouden kunnen komen, denk ik. Ik sprak toevallig uh, deze week nog uh, uh, de oprichter van uh, Minder. En dat is dan M, Griekse, I, en DR. En uh, die hebben dan, uh, ik weet niet of jullie uh, dat daarvan gehoord hebben, maar die hebben dan een... een, een Manier ontwikkeld om in de klas alle social media en zo uit te zetten. Namelijk gewoon met een knop aan de muur. Uh, op het moment dat de leerlingen binnenkomt... dan zie je ook van nou. staat de knop op alleen geen uh, YouTube en uh, social media. of staat die echt op uh, internet uit. of staat die. Dus het is ook visueel. Dus leerlingen weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. uh, dus dat, dat, is, uh, dat vond ik wel een interessant concept. Ja, dat je uh, als docent het heel makkelijk wordt gemaakt. Ja. Want anders, ja, hoe ga je dan anders. Uh, ja, minstens, uh, hoe, hoe zorg je dat. Uh, dat ze sommige websites wel kunnen bereiken. En andere niet. Dus dat vond ik wel een, een interessante persoon. Die ik deze week heb ontmoet.
0: Ja, het is een Überhaupt interessant uh, gesprek. Uh, wat we ook nog een keer met Dieter Mukkelman uh, zullen hebben. Over uh, ja, ja. apparaten in de klas. Um, Martijn. Wat, uh, wat moeten we nog van Rijn weten. Voordat we een einde breien aan deze podcast.
1: Mm. Het schiet me even niet te binnen. Oh, heerlijk. te ja. luisteren. Ja, oh, mooi, fijn. Heel ja, nee, leeg
2: gevraagd. En, uh, dat is en,
1: goed. En, en, nou, ik zat nog ja, te denken wij? wat nog
2: wel uh, misschien schiet. leuk is om even te behandelen. Want waar ik zelf uh, ook misschien mezelf mijn tweede deel van mijn promotie over wil gaan inrichten, is dat ik dus het gevoel heb dat we uh, mm -hmm. onze creativiteit uh, kwijt aan het raken zijn. En, 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 de, en de link met enthousiasme, want dat is natuurlijk mijn oorspronkelijke thema altijd geweest. Um, dat... Um, want ik dacht, van ja is het nou zo dat, dat, dat die digitale wereld minder of meer enthousiasme oproept? En het is, uh, denk ik, eerder meer
1: dan minder. Hè? Belum, we worden enthousiast over allerlei dingen. Maar dat... Je kunt meer dingen zien bij je enthousiasme, die... toch? De kans op een match dat met iets dat resoneert bij jou, is groter dan wanneer je de digitale componenten niet bij hebt. Of je moet in een bibliotheek Absoluut. gaan. Doen. Dus aan de ene kant krijg je heel veel input die je kan gebruiken. Uh, alleen, uh, mm -hmm.
2: waar ik me een beetje zorgen over maak, is dat die input eigenlijk wordt... Ja, op, op, een, op een blaadje wordt aangeboden in een algoritme wat niet door jou bepaald is maar door, door anderen en dat jouw creativiteit op die manier ook heel erg uh, gestuurd wordt tenzij je eruit breekt en zorgt dat je vanuit allerlei verschillende bronnen je informatie haalt maar als jij gewoon de rabbit hole ingaat en bijvoorbeeld alleen maar in jouw uh, ja, en wat ik dus ook massaal zie gebeuren, is dat mensen niet meer de stap nemen naar zelf iets doen met die creativiteit. Ik zie dat al bij mijn kinderen. Ik bedoel, ik schreef vroeger gedichten en ik schreef verhalen en maakte tekeningen. Ja, dat, dat gebeurt allemaal niet meer. Maar...
1: Nou, de dingen gaan ja, niet ja. ja, dat is niet ja. Anders, Want toen ik met Lego speelde vroeger, wilde ik: uh, uh, dan kreeg je een doos, dan zet je het ding één keer in elkaar. En dan houden ze weer uit elkaar om er andere dingen van te maken. En de kinderen van tegenwoordig zijn in een rap tempo, die houden ja. zich aan het boekje. Dus met lego spelen is voor hun niet uh, dingen creëren met al die, al die verschillende dozen die je ooit gehad hebt. Nee, met lego spelen is volgens het boekje het ding in elkaar zetten. En dat is met lego ja, precies. spelen. precies.
2: En is het ook niet zo dat wij dan langzaam zeker ja. de, de creativiteit wat, ja. gebruiken van de, van de tools. En zoals de toolset voor ons al eigenlijk hebben bedacht. Hè? In plaats van... Dat we zelf uh, eens even een, een, een tekening of een gedicht maken of, of iets dergelijks. Daar maak ik me een beetje, een beetje zorgen over. Want ik denk namelijk die echte creativiteit die de grootste inzichten brengt. die hebben we keihard nodig in de komende twintig jaar. Voor allerlei grote problemen, om allerlei grote problemen in de wereld op te lossen. Um, en er zijn dus wat tekenen dat het daar steeds meer aan begint te schorten. Uh, door gebrek aan focus, ja. door uh, eigenlijk gebrek aan uh, totaal nieuwe ideeën, omdat het al wordt voorgeschoteld.
1: En, ja, en er zit een culturele dimensie doorheen, want het is uh, op een bepaalde manier onveiliger om uh, buiten de groep te zijn en een uh, afwijkende standpunt in te nemen. Terwijl we die afw afwijkende standpunten nodig hebben om aan de boom te schudden en andere perspectieën. Er is minder tolerantie ja, voor andere dus perspectieven. Absoluut, dus dat is ook nog
2: een, een punt wat daarbij komt. En, uh, en uh, nou ja, dat zien we nu ook in de discussie over de literatuur... en waar mag je wel en niet over schrijven. en Dat is natuurlijk echt een, ja. een, een, een zorgwekkende richting. Als dat, als, als dat wordt ingeperkt, uh, dat beperkt onze vrijheid in... Ja. en dat beperkt ja. dus ook onze creativiteit in. Dus dat is nog wel een punt uh, van ja. zorg.
0: Ja, en dan, dan zou je denken dat uh, de beste manier om te ontdekken hoe je met digitalisering omgaat, is door vooral even niet digitaal naar buiten Absoluut. te gaan. <laughs> Contact ja, zoeken met zijn, andere zijn mensen, gesprek zijn, te voeren. Zijn,
1: het is werkgereedschap dat de frictie tussen wat je wil gedaan krijgen en gedaan krijgt, zo klein mogelijk ja. moet maken. En ook als het misgaat gaat rondom digitalisering, is dat de frictie te Absoluut. hoog is.
0: Ja, of, of, of omdat het uh, um, geoptimaliseerd is voor nou, nou, verslavingsachtige aspecten uh, uh, en je dus niet toestaat om na die, die verwondering die je ook vindt bij het kijken van een filmpje iets te doen met de creativiteit die het getriggerd heeft. Dus, ja. dus dat zou misschien ook nog wel... Ja een modificatie kunnen zijn. Nou, ik vind het een mooie om. Uh, uh, ik ben heel benieuwd, Rijn, wat je gaat vinden in je onderzoek, want ik snap dat je. Ik, ik heb zo'n vermoeden dat de hypothese wat wat jouw hypothese's zijn. We <laughs> uh, ben benieuwd wat daarvan komt. Misschien kunnen we het daar uh, in de toekomst over hebben. Voor nu zou ik er een, een eind aan willen breien uh, met jullie wel nemen. Ja. Um, ik uh, bedank de sponsor die deze podcast mogelijk maakt. Dat is de Rijksacademie voor digitalisering en informatisering overheid. Ik werk daar ook zelf, dus ik doe dit in werktijd. Daar ben ik heel blij mee. Um, als de show notes komen, dan vind je die op bit.ly slash show notes digitale fitheid podcast. Maar kijk vooral ook op digitale fitheid.nl in de community, want daar kun je ook alle andere afleveringen van de podcast terugvinden. Uh, vind je de aflevering leuk van deze podcast? Like hem dan op alle manieren die je kunt bedenken. Uh, deel hem wat ons betreft ook vooral heel graag, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Dit was de podcast Digitale Fitheid met Martijn Aslander en jouw gastheer Luc de Vries. Onze speciale gast was vandaag Rijn Vogelaar. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg Digitale Fitheid op Twitter. Tot een volgende keer.